1: Langosta Literaria
0: Bienvenidos al sexto podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Soy Diana López, coordinadora de difusión y promoción de Penguin Random House, y hoy están conmigo César Aristides y Miguel Moncada, dos grandes editores de esta casa. Bienvenidos.
2: Pues muchas gracias por invitarnos a comentar aquí algunos temas que tienen que ver con la literatura, con el oficio literario y al parecer sobre los tristes y lamentables finales de algunas obras.
3: Pues también muchísimas gracias por la invitación, Diana. Y pues sí, eh, normalmente cuando escuchamos hablar de historias, todos queremos escuchar siempre finales felices, pero como bien se dice por ahí, la literatura imita la vida o quizás al revés, pero pues no siempre hay finales felices. También a veces las cosas terminan un poco mal, medio mal o en desgracias. La cosa buena es que también de eso se puede hacer literatura. Pues de eso vamos a hablar.
0: Pues sí, justo el, el tema por el que hoy estamos aquí reunidos y que nos llamó muchísimo la atención es, eh, ¿qué pasa con esos libros que no tienen finales felices? Estamos re, casi siempre acostumbrados como a, a hablar de títulos eh, o temáticas que tienen que ver con finales que nos llevan a algo que a lo mejor nos tranquilizan al final porque sabemos que es como un final cerrado llega a algún propósito positivo sin embargo hay muchos libros y muchas grandes tramas que eh, pues tienen finales complicados, contundentes y desgarradores y bueno en esta ocasión será ese tema el que nos tiene el día de hoy Creemos, para quienes nos estén escuchando, que conocer, pues, el final de una obra no es recorrer como todo el camino a él, así que los invitamos a quedarse con nosotros y discutir algunas obras trágicas. Iniciamos contigo, César. A ver, ¿qué te parece? Al menos cuando somos eh, primeros lectores o empezamos con obras con un corte más comercial, uh -huh. pensamos que las historias, y sobre todo novelas, tienen en su mayoría un final feliz Salvo algunos ejemplos y como el clásico Romeo y Julieta, pero conforme nos acercamos a otras obras, vemos que pues, no siempre es así. Parece que es de lo más normal que esas obras que nos hablan de la vida misma, también nos hablen de estos momentos y cierres trágicos. Y a veces la vida, pues como lo mencionó Miguel, pues está llena de, de
2: ellos. Así es.
0: ¿Nos puedes hablar un poquito de Isaac Bashevis Singer?
2: Bueno, pues Isaac Singer es uno de los grandes escritores de la literatura universal. Él, él nació en Polonia, tuvo que salir de, de su país por obvias razones, le toca en la Segunda Guerra Mundial. Y toda su experiencia está ampliamente recogida en novelas extraordinarias como Sombras sobre el Hudson, El Esclavo, Satán en Goray, que es preciosa novela. Eh, los herederos, en fin, toda su obra, sus cuentos y, su, y sus grandes novelas hay, hay novelas de corto aliento y novelas de largo aliento Y en donde más se advierte esa esa desgarradura, por decirlo de alguna manera Es Enemigos, una historia de amor Y una que le apasiona aquí a mi compañero Miguel, que es este el mago de Lublin
0: A ver, Miguel
3: Pues sí, en efecto, Isaac Bachevi Singer es un gran, gran... Escritor, yo la verdad tuve la fortuna de conocerlo gracias a aquí a César. César me, me recomendó. Te contagió la
2: enfermedad. Me contagió la enfermedad de leer a este
3: escritor. Y pues este yo no soy tan conocedor como él, pero he leído ya un par de obras suyas. También sus cuentos son extraordinarios. Así ¿no? es, sí. Y esta obra de El Mago de Lublin, pues es fascinante, ¿no? Retrata el vacío existencial de un personaje muy sui generis. Un, un judío polaco que se dedica a ser mago, pero como mago de circo, ¿no? Mago de circo, sí, sí. recorre distintas este, ciudades, distintos poblados de Polonia, y este personaje tan, pues, tan extraño, tan extraordinario también, tan vacío, lleva una vida que en apariencia, pues, no más de uno quisiera llevar, ¿no? que es la vida de un, un jeriego, un aventurero empedernido, pero este cuate ya tiene 40 años, ¿no? por lo menos en esta novela. Jovencito. Es un Mucho, jovencito de, 40, de 40, años. 40 años. Tiene a su mujer, tiene a su esposa, pero también tiene amantes por todos lados. Y entonces lo que hace vallevis es algo magistral. ¿no? Nos hace adentrar en la psicología de este personaje, en lo que este personaje vive, cómo piensa, por qué vive así. Y entonces esta figura tan romántica y ensalzada, digamos, del Don Juan, pues empieza a ser desmenuzada a profundidad uh -huh. y lo que nos vamos encontrando es una profunda depresión, un profundo sin sentido, un profundo vacío, un guate que duda de todo, es decir, duda desde si, si irse por una calle a la derecha, una calle a la izquierda, hasta ese punto, ¿no? Y entonces toda esta sintomatología de esta esta duda eterna de tratar de encontrar en el sentido a la vida hasta en las cosas más sencillas es parte de esta cuestión que él tiene de estarse enamorando de una, de otra, de otra, de otra, porque es incapaz de anclarse a una sola mujer, de amar a una sola mujer por esta profunda duda existencial. Y él sufre, él sufre de lejos pareciera ser que pues, a toda madre así tener mujeres por aquí, por allá. No muchachos no, 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 no lo o por decía. lo ¿Ustedes menos han
0: estado así con una chica aquí y otra chica por allá
3: sí pues. Este, pues y de una manera un poco, muy atormentada sí y siempre se sufre
0: sí se sufre
3: se sufre no es no es el ideal ¿no? <risa> <risa> Pero bueno lo apasionante de este libro es justo eso no que desmitifica de una manera muy real o sea humaniza a este personaje así es lo humaniza y te lo pone como alguien que pues desde fuera puede ser muy admirado por por muchas otras razones pero desde dentro el sinsentido es bárbaro ¿no? la depresión el vacío y este cuate anda buscando afuera lo llenar sus vacíos con algo que solamente él puede hacer y puede haber en la vida de, de este mago miles de mujeres y nunca va a encontrar nunca va a encontrar lo a que llenar. está nunca se va a llenar porque fundamentalmente el vacío está dentro así es ¿no? y es y también algo muy chingón de basheris es que no moraliza no, nada, o sea, Así simplemente es. te presenta las cosas como son. Y hace que el, persona, que el, lector, perdón, el lector se vea reflejado, bueno, en mi caso personal, <ríe> te ves reflejado en el personaje, ¿no? Dices, híjole, mano, está cañón, hay que Esa te. Esa es leer". la
0: importancia, ¿no?, de, de un gran texto. Donde logras que las palabras, las sensaciones, las ideas conecten con el lector. Te enfrenta. a, sí, te, a ti, enfrenta. Te, te enfrenta. Te no enfrenta contigo claro. mismo. Quizás no es la misma problemática, pero te puede llegar, eh, te recuerda algún momento en el que el vacío ha estado contigo de forma contundente y te ha llevado a lo mejor a actos medios.
2: Claro, sí. Una de las cosas que, que menciona y que trabaja mucho Isaac Singer es el profundo vacío de los seres humanos. Plantea individuos miserables, como dice bien Miguel, o sea, puede ser admirado, puede ser muy respetado, incluso puede ser este, un, un referente para muchos hombres de que viaja a su mago que se llama Sasha, viaja, este, seduce mujeres, este, todo el tiempo está en actitud celebratoria porque se, se embriaga, conoce más mujeres, eh, viaja tiene a sus amantes, pero lo único que acusa este ser humano es un vacío existencial terrible. De allí la universalidad de, de este escritor y de sus personajes, porque lo mismo pasa en otros cuentos y novelas. Por ejemplo, ahorita me estoy acordando de un cuento donde un tipo lo que más quiere estar, tener en la vida es estar encerrado en un lugar y estar enfrente del mar. Entonces, eh, la fortuna le sonríe y llega a una playa, creo que en Miami, este, encuentra un hotel, y se empieza a desatar una tormenta y dice, ay cabrón, pues, ¿qué está pasando? pero pues resulta que se le está cumpliendo su deseo. Entonces la persona que está en la recepción es como una, una negra extraña, medio chimuela, medio jorobada, contrahecha. Y entonces ahí empieza el delirio, ahí empieza la, 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 la bajada, el descenso a los infiernos. Porque llega al cuarto, se va la luz, cae un, un huracán, una tormenta terrible... Y todo lo que él había deseado se lo concede la vida, pero en circunstancias totalmente diabólicas. no Y entonces ahí se da cuenta el personaje de que es un ser solo, aislado, miserable, y que ni teniendo ese vacío, ni teniendo un vacío luminoso, su vida va a estar en paz. Empieza a delirar, tiene fiebre, se aparece esta mujer horrible contrahecha. En su cuarto, quiere pasar la noche con él porque le dice que tiene miedo y es una metáfora muy interesante de que encuentra él tanto sus bajas pasiones como al demonio ante esa mujer y ahí es donde él se da cuenta de que está a expensas de de su miseria humana y sí, como bien anota, anota Miguel, así es Isaac Sevisinger. Sus personajes más importantes están deshabitados, desposeídos, solos y viven en una crisis de identidad terrible. Y yo yo creo o quiero pensar que, por ejemplo, más allá de, de, de que sean también personajes eh, miserables, nunca, nunca eh, sus personajes eh, mujeriegos lo hace con una intención de presumir es, ese poder de seducción. Al contrario, uno se va metiendo en las historias. Y al principio puede decir, hijo de puta, pues, se está ligando a una u otra y a todas las, las engaña, a todas les dice mentiras, hasta que uno se da cuenta de que el ser humano representado en él, es un ser miserable, mentiroso, porque no se puede salvar y no puede encontrar su camino en la vida. Entonces, tiene cosas realmente impresionantes.
0: Entonces, muestra como dentro de lo paradisiaco, lo infernal que puede Así ser justamente es. caer en, en los deseos. Sí, sí, sí.
2: O sea, los deseos inmediatos del hombre al ver una mujer son sexuales. Sí. ¿no? Entonces, una vez que él satisface esos deseos, se da cuenta, y en sus novelas, no nada más en esta, se da cuenta que, que no encuentra el camino. No es eso lo que le satisface. Y bueno, retomando un poco a lo que es triste en la literatura, la gran mayoría de las historias de la literatura universal, serias de peso, Balzac, Flaubert, Dostoyevsky, en fin, pues son novelas tristes. O bueno, con finales tristes, porque es la condición humana. Los seres humanos somos miserables. Podemos lograr la felicidad, pero hay una parte de nuestro cerebro que nos orilla y nos lleva siempre a ser desdichados.
0: Siempre hay una parte trágica.
2: Así es, y la, y la parte celebratoria es muy escasa en la literatura universal. Sería muy interesante hacer la parte contraria, ¿no? Por ejemplo, la parte contraria podría ser un cuento de. Bueno, no un cuento, una novela ejemplar del Quijote, ¿no? La burla, la socarranería o como un ejemplo este del marido cornudo no o el mismo Don Quijote que es un loquito un sí, chiflado claro. que de repente empieza a alucinar el cabrón y empieza a pelearse con los molinos de viento y la gente lo ve y él está en su alucine, no es divertido pero al menos tiene algo de gracia y representa a ese loco a la condición humana que también vuelve a ser miserable, vuelve a ser desposeída y vuelve a ser afectada por todo lo que le rodea sin encontrar su camino su propio camino, en la literatura universal, seria, chingona pues no hay muchos casos de autores o de novelas felices, de, con finales felices. Abundan los, sí. los finales tristes. E insisto, porque así es la naturaleza humana. No sabemos ser felices los seres humanos.
0: A ver, Miguel, hace rato, <risa> antes de que entráramos al aire, mencionabas un título, El filo de la navaja. Ah, bueno. Venga.
3: Somerset Moham también es, un, este, es uno de estos escritores, este pues, macizos, ¿no? Que, que no se andan con este, Queriendo ahí moralizar, ni, ni queriendo crear personajes demasiado ficticios o, o llenos de, de ilusiones falsas, más bien va lo que va, ¿no? Te presenta también, es el talante de y Singer, diferente, pero uh -huh. explora también esta miseria humana, este fondo, ¿no? Y ahorita escuchando a César, me quedé pensando, pues sí es cierto, todas nuestras historias, todas nuestras historias personales, todas nuestras historias de todos nuestros conocidos, de nuestros antepasados terminan irremediablemente con la muerte, ¿no? O van a terminar ahí, ¿no? Entonces, este esta búsqueda de la literatura universal, del arte, pues irremediablemente se tiene que encontrar con ese con ese misterio, con ese vacío, con topar pared con esta no existencia, ¿no? Con esta a lo mejor falta de felicidad y bueno, volviendo ahora otra vez a, con, con Somerset filo, Mohan, mira. Al filo de la navaja. Híjole, pues es una, es una novela extraordinaria, ¿no? Que nos presenta a varios personajes, cada uno con distintas condiciones sociales, pero todos ellos siempre están a la búsqueda de una supuesta felicidad que por momentos rozan. Y así, por momentos, muy fugaces. Y después, ¡pum!, se les desvanece, ¿no? Y se quedan siempre con esta profunda soledad. Y el personaje, pues digamos, el personaje principal es muy extraño. Es, es un personaje muy extraño y al mismo tiempo muy extraordinario. Un joven prometedor que va a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, y algo le pasa. Un, un, un estadounidense que va a la Primera Guerra Mundial y después de esta experiencia, él ya no quiere regresar a Estados Unidos. Se queda en Europa y empieza a, a conocer a distintos personajes muy extraños que hacen que su deseo de el sueño americano, pues el sueño americano que por aquel entonces estaba bollante, pues en él simplemente desaparece, ¿no? Se conforma con una vida al parecer este, absurda o sin sentido, pero a él esa vida le lo satisface y te presenta, por el otro lado, a personajes que sí han ido en búsqueda de este sueño americano y, y uno de ellos es corredor de bolsa y su mujer es una dama de sociedad y no sé qué, que más adelante, bueno, que todos ellos se conocen desde jóvenes, pero más adelante se vuelven a reencontrar en Europa. Y estos personajes que consiguieron esta supuesta fama, esta gloria, este dinero, pues ya están bien, están jodidos, están vacíos por dentro, ¿no? A la vuelta de los años dicen, híjole... Pues todo este oro que brillaba, pues brilla por fuera, pero ¿y por dentro qué? ¿No? Somerset Mohammed cala profundo en la psicología, ¿no? Este, te presenta estas, estas paradojas, pues, del éxito, de la miseria, ¿no? La, el, el éxito mundano, por dentro cómo se vive, ¿no? La, la miseria este, exterior, por dentro cómo se vive, ¿no? Y las relaciones, cómo se van formando, por ejemplo estos personajes envidian profundamente a este joven soñador, exmilitar, que con mucha valentía se dedica a vivir su vida de una manera diferente, haciendo un lado todo eso, ¿no? Pero pues él también tiene un trasfondo, un trasfondo de miseria, pero la única diferencia es que él no huye de eso ¿no? la vive y dice, bueno pues lo tengo que vivir y bueno, pasan mu muchas cosas más, ¿no? Muchas, muchas, muchas cosas más, la novela es inabarcable pues la verdad es que es un novelón hay varias versiones cinematográficas se sí, las recomiendo sí. mucho sí
0: habría que retomar a este y autor porque... habría... nosotros
3: como casa editorial tendríamos claro. que retomar este autor y, y poner esos porque libros algo
0: pasó como que fue un best seller y de pronto boom, no como que se redujo la cantidad de lectores que ya lo buscaban pero tiene muchas obras importantes mm. ¿no? que sí, sí, atender sí. Y Aquí lo que llama la atención es todo lo contrario, ¿no? que en la opulencia, la opulencia tampoco llena. ¿no? Así es. En, en, en el éxito, en el extremo, el vacío como emocional, espiritual de, de las personas, de claro. los personajes o ¿no? de quienes se identifiquen, pues no tampoco está ahí como la calma que mucho,
2: Así mucha es. gente no quiere desaparece.
0: buscar ¿no? y encontrar. No.
2: Y ahorita que mencionas esto de la cuestión de popularidad que tuvo en su tiempo, a Somerset hay que hay que recordar que le tocó vivir una época... Eh, literariamente complicada, las dos guerras mundiales, él era médico, entonces él, él también estuvo ayudando ahí en la, en la guerra mundial, en la primera, y después este, se dedicó a escribir. Y lamentablemente para su tiempo, insisto, escritores como James Joyce, como Herman Brock, como Virginia Woolf, pues eran los que rifaban por todo, todo este, esta cuestión experimental del lenguaje. Y entonces él era un contador de historias, natural Era un conocedor del comportamiento y las actitudes humanas muy profundo. Entonces la gente lo menospreció mucho también en su tiempo porque era el beselero de aquellos años. ¿no? Pero hay, hay novelas que pasan el filtro del tiempo, como bien lo dice Miguel, al filo de navaja que es maravillosa. Y otra novela de él que es muy impresionante es Servidumbre Humana, que narra la historia de un muchacho que nace con el pie equino y desde niño cuáles han sido sus tribulaciones, que se enamora de una mesera, él se mete a estudiar inglés, pero quiere ser, pero se mete a estudiar, perdón, este medicina, pero quiere ser artista, quiere ser pintor y en, y en ese en ese contexto conoce a esta enfermera que le hace ver su suerte. Se burla de él, lo engaña, lo explota y entonces está él con esa relación de ir con ella, de no ir con ella, de, de quedarse con ella. Ella le dice que sí, pero lo engaña con otros otros personajes, en fin. Y el final pues es trágico para ella porque muere después de una enfermedad. Y también hay que contar... Eh, algunos de los cuentos de, de Somerset maham ahorita que Miguel hablaba de esta condición de tener éxito y a la vez vivir en la miseria yo me acordé de un cuento de él no estoy seguro si se llama Samoa porque él escribió muchos cuentos en los mares del sur pero la historia es, es impresionante es un tipo que se casa con una nativa una mujer, digamos, creo que es en Tahití, por ahí así, no me acuerdo bien, se casa con una nativa y entonces él es inglés porque llega como a colonizar y a poner orden, ¿no? según la perspectiva de Occidente, okay, bien, claro. y entonces este se enamora de esta muchacha, pues imagínense una muchacha, como dirían los, los culichis, frondosa y plantozona, ¿no? una muchacha de muy buen ver, cuerpo voluptuoso, pechos grandes, caderas maravillosas, y entonces ella acepta, pues, se siente cortejada imagines, no, pues el inglés se fijan claro. en este? entonces ella feliz la, la relación se desarrolla de una manera magistral o sea imaginemos nosotros esos encuentros sexuales eh, llenos de furor de deseo, de pasión sí, y si da la, si la risa porque te los transmite, te los pinta, te los dibuja y uno está como con cierto, cierta fiebre, cierto cierta tensión y atención e imaginación despierta lo que más da entonces de repente esta chava como que se empieza es aburrir, ¿no? Porque pues, él, él aparte es como diplomático y tiene que estar ahí trabajando. Y entonces ella empieza a frecuentar a su familia, sus antiguas amistades. Y luego le dicen a él, oye, creo que tu chava se va a bañar de ahí con sus amigos y su familia desnuda. Y, y él se saca de onda y dice, no, pues, entonces la reprende. Y ella dice, si tú me vas a atender, pues yo me voy a ir a cotorrear con mis amistades. Y él este, se pone muy verdad de Dios y dice, no, pues no vas a ir. Entonces empieza a ver ahí como un, como un desenfreno, él empieza a beber, ella empieza a crecer como personaje y lo que que lo que en principio era, era una dominación. Ella se subleva y entonces él sigue bebiendo, no la puede controlar y entonces él se da cuenta que, que la chava cada vez tiene menos pudor. Y empiezan a sospechar que quizá puede buscarse otra pareja. Entonces el grado de tensión, ahí sí otro tipo de tensión crece. Y en una ocasión el desesperado y con unos tragos encima que pues, le da sus madrazos. Uf. La pone en orden a la cabrona. Y entonces esa chava, en lugar de, de, de sentirse dolorida o, o este, lastimada. lastimada, se le queda viendo y dice, ah, cabrón, este sí es mi hombre, ¿no? Pero lo más interesante es que él reacciona al ver sus impulsos salvajes y se le queda viendo a la mujer, a la mujer que ama, que desea, que es su vida, y le dice, perdóname, perdón, no te quise lastimar. Y ella se contraría y lo empuja. Le dice, pinche puto, yo pensé que eras un hombre. Y él termina ebrio y se acaba el cuento. Entonces, imaginemos esos, esos finales son espesos densos y de un dominio de la condición humana que tenía como bien dice Miguelón un dominio de la condición humana perfecto puras paradojas sí. puras paradojas
0: y que se sí. hace cambiar no O sea, Así estás es. pensando que, que es víctima humanos, y todo y de pronto claro,
2: se este este reflejo es un reflejo de la condición humana esta historia ocurre en Xochimilco en Pakistán en Londres claro. en Bruselas sí. no hay en todos diferencia lados. Porque los seres humanos, insistimos, tenemos mucho de miserables. Y eso es lo que demuestra William Somerset Maugham, Por ejemplo, en sus cuentos y en sus grandes novelas.
0: Caballeros, ¿y alguna autora que se les venga a la mente? Por ejemplo, hace poco fa falleció Toni Morrison. Tony Morrison. Oh. Bueno, es que Tony con Morrison. Con su obra
2: Beloved. Beloved. Híjole, es que con Tony Morrison sí es o sea. un chilladero y es un... <risa> Es lamentable, pero la, la condición de los negros. Este, siempre ha sido como una piedra en el zapato para lo que es el occidente y bueno, en Estados Unidos ni se diga y nosotros como fieles herederos de ciertas costumbres norteamericanas también tenemos esa resistencia México es un país racista muy racista, sobre todo con Centroamérica y aparte decimos pinches negros para qué los queremos aquí no entonces hay, un, hay una conducta de racismo muy marcada, y cuando uno lee las novelas de Toni Morrison, por ejemplo, es es una especie como de manifiesto denso, incluso a veces desgarrador, ¿no? Contra, contra esta postura de, del maltrato a la, a la condición del afroamericano. Entonces, es lamentable porque parece mentira, pero se vuelven modas, y eso es muy curioso en la literatura. Ahorita Tony Morrison podría estar en la cumbre de nuevo, ¿no? Por todos estos, digamos, posicionamientos femeninos, de equidad de género, antirraciales, las, las migraciones. Y eso yo creo que ese es lo, lo valioso de Tony Morrison, que antes de que estas cosas fueran moda, antes que hubiera estos, estos activistas descafeinados, ella fuera la que dijera, esto pasa con la condición humana negra, así nos maltratan, así nos someten, así nos violan, y de eso están escritos sus, sus cuentos, ¿no? Así para es. hablar, digamos, de, de como de personajes femeninos. Se me está yendo el nombre no, de una... Me... Ajá, sí, adelante. A mí se me adelante. viene
3: a la cabeza Lucía Berlín.
2: Ah, bueno, Lucía Berling es claro. autora
3: de La Casa, uh -huh, con uh -huh. sus cuentos. Bueno, son una brutalidad este este volumen de... ¿Cómo se llama? Manuel Manual para, para Mujeres, de la, para la mujeres de la Limpieza. Me acuerdo mucho de un cuento en la que ella relata cómo iba a una lavandería. A... Uh -huh. Echaba ahí la, la ropa y siempre... Siempre borracha, ¿no? Ya sí. después de haberse fregado a lo mejor una botella o por lo menos media botella de whisky, ¿no? con las manos temblorosas ahí, este, en ese estado de verdad, en el que todo parece que está y no está al mismo tiempo. Y sus memorias de cómo conoció ahí a un a un indio, a un indio viejo, si no mal recuerdo uh -huh. era un sioux o algo así. Algo así, sí a un indio viejo, y las, las conversaciones que tenía con él. Y en el cuento parece que no pasa nada, es decir, son acciones por fuera pues casi inexistentes, no pero lo, lo interesante es como todo el diálogo interno, la transformación interna, cómo se percibe el mundo, un mundo súper decadente, un mundo alcohólico, un mundo con... Muy pocas pretensiones, ¿no? Desesperanzador, pues, nada de esperanza por ningún lado. Solamente hay que ir ahí a, a lavar la ropa, encontrarse también con otro viejo alcohólico, al que le tiemblan igual las manos, y hablar de pequeños momentos de felicidad que se tuvieron en el pasado y que a lo mejor constituyeron este, pues, pequeñas luces, pequeñas estrellas, que ya dejaron de brillar y que ya mm -hmm. se perdieron, ¿no? No sé, Lucía Berlin está llena de eso, de estos cuentos con pequeñas cosas, no, no hay grandes historias, no hay es grandes es? epopeyas ni nada de eso, pero es la vida, las historias ah, cotidianas, es la vida de sí, todos es. los días que al ser humano lo desgasta, ¿no? Y que un, un día después de 20 años de hacer lo mismo uno llega y se pregunta, "Ay, cabrón, ¿y qué?", o sea, llevo 20 años haciendo algo ¿y, ¿y qué? ¿Y, esto, ¿A ¿y qué para me ha qué? Llevado? ¿Para qué, claro? ¿A ¿Qué sentido, no? Y recuerdo a, a, algún algún otro cuento en el que ella habla de, de su abuelo, de su abuelo que creo que era dentista, si no mal recuerdo, que también era alcohólico, igual uh -huh. que ella. Era pues, bien borracho. Sí. Y como cuando lo iba a visitar, este pues se encontraba con este mundo de, pues, de alcohol y de dientes, ¿no? de encías ahí como... Okay. Súper <risa> extraño, sí, claro, ¿no? Claro, claro. Y pues bueno, esa es otra, otra mujer que... Pues sí. también probó los bajos fondos. Y con finales y fondos, tristes. Y
0: que ella con también. Finales
3: tristes y que también retrata esta, esta podredumbre, este vacío existencial que, pues, que está tan de moda, ¿no? Uh -huh. ¿Y, y que ahí no se distinguen géneros,
0: ¿no? O sea, no. Uh. No, no hay distinción alguna sí, no. porque en el alcoholismo o sea realmente más enunciado en, en, obras masculinas, sino así que Lucía es, lo expone es, como claro. también las mujeres eh, caen, ¿no? Mujeres, ella ella, misma,
3: absoluta. Claro, claro. ¿Ella, subida, ella sabía, su vida misma. Sabía, así? sabía de, muy bien de lo que estaba hablando, ¿no? Sí, claro. Lo conocía. La perfección, matrimonios fallidos, este es. fracasos económicos. Pero ahí la paradoja es, bueno, o sea, ¿cómo? A lo mejor esta mujer necesitaba todo eso para desarrollar toda esta sensibilidad y plasmarla en estas obras maravillosas que se componen, digo, ahí no de grandes historias, sino de retazos de la vida cotidiana. Retazos muy decadentes, ¿no? Claro, claro. Pero que no dejan de estar ahí. No sé, pienso en ella y pienso en, una, en, una, en un cuarto con la ropa toda tirada, uh -huh, los, uh -huh. los muebles llenos de polvo. Y esos son los, esos son los mundos que ella refleja y que está ta cabrón también. Sí, sí, yo, sí. Ahí está, cabrón, el hombre solo, el, o la mujer la sola, la que, que la recurre humana. al alcohol, que recurre a lo que sea, para fugarse, ¿no? Así fugarse es. porque pues, está, está difícil vivir, es
0: la vida es complicada. Claro. Aquí ya se han contado algo, tramas y algunos finales ¿no? de, de estas obras que ya, ya mencionaron. Y bueno, hay gente que dice que a lo mejor, porque ya se les dijo como más o menos el hilo conductual, de por dónde va el texto, ya no lo quiere leer, ya le cuesta un poco más trabajo, tiene más resistencia. ¿Qué opinan? ¿Esto es posible? Digo, al final, no, a veces como, uno recomienda uh -huh. los libros o los sí, escucha, claro. los oyes, pero ya cuando lo lees...
2: Sí, claro, pero pasa? por ejemplo, yo creo en este caso y en este sentido estrictamente los finales tristes, la persona que le gusta la literatura, de antemano sabe que va a encontrar cosas cabronas, porque la buena literatura es densa, es espesa, ya sea experimental o discursiva, o primera persona, segunda, en fin, y sabe que va a encontrar testimonios de vida desgarradores. Entonces yo creo que el lector, al contrario, agradece que se le transmita esa pasión del escritor, esa experiencia de vida fuerte, como para medir en qué situación se encuentra. ¿Sí? La gran mayoría de los escritores, sin proponérselo, terminan ser como terapeutas, ¿Sí? porque de alguna manera tienen un conocimiento profundo de los hombres. Y al tener ese conocimiento, por ejemplo, ahorita que dice Miguel con, con esta Lucía Berlín, pues es una mujer que tocó fondo y que a partir de sus matrimonios fallidos, su familia alcohólica, ella alcohólica, pues te cuenta una experiencia sin que ella proponga evangelizar, o sin que ella proponga moralizar, sino que dice, esto pasa en la vida, esto es cierto. ¿Y por qué es cierto? Porque me pasó a mí. ¿No? Y ella tiene, por ejemplo, a dos... Ella, ella podría ser como discípula de dos grandes escritoras, gringas también, una que también tiene Penguin Random House, que es Flannery O'Connor. Uh -huh. Los cuentos de Flannery sí. O'Connor son unos madrazos a la quijada, ¿sí? Hay cuentos en los cuales un individuo, por ejemplo, me acuerdo de, de este, eh, se tatúa y se tatúa y se casa con una muchacha de, de un, digamos, una ranchería tejana. Entonces la, la chava se la pasa despreciándola, despreciándolo, perdón. Él está aferrado a ella y cada vez se pone un tatuaje y, y cuando cuando él él cree que la va a dominar por su músculo y todo, lo que empezó también como una como una relación donde él le, le regalaba frutas, le iba a visitar y él la veía fea decía yo no sé qué chingos vengo a ver esta vieja tarvea. pero a él le gustaba le atraía y la química se despertó y tenía cierto deseo y ella era una mujer muy jodida económicamente entonces le daba frutas y naranjas y en fin hasta que empiezan a salir y la relación se invierte y él termina humilladísimo precisamente el día en que le va a enseñar un tatuaje entonces est estas eh, Escenas de vida cotidiana son tangibles, son reales, son absolutas. Y la otra escritora que ahorita también me acordé es, es una chava que se llama... No es de nosotros, ojalá y algún día la podamos rescatar. Es esta la... La autora esta de El amor es un cazador solitario. Ah, sí. Carson. Carson, Carson McCullers, esa mera Carson. petatera. Sí, sí, sí. Bueno, pues ella también tiene una, una serie de... Su vida estaba muy relacionada con, con su obra literaria. Y así, pues en mujeres hay un buen número. Hertha Müller, por ejemplo. Ah, también, hay una novela de Hertha Müller, es el premio Nobel, creo, ¿verdad? Sí. Hay una novela de Hertha Müller que se llama algo así como... El hombre es un faisán en el mundo, algo así creo. Y es una historia hermosa y a la vez terrible, porque es de, de un matrimonio que ya no tiene encuentro sexual. Entonces, cada vez que él se quiere acercar a ella, imaginémoslo en la, en la posguerra, no, o sea, la, la decadencia espiritual está en su máximo nivel. Entonces, eh, ella no quiere ella tener contacto con él y él como que se resigna. Y un día, por las áreas del destino, se, le, recuerda él que, que se le olvidó algo en casa y se regresa. Dice, ah, tengo que pasar por, no sé, algunas cosas para trabajar la tierra. Y entonces regresa y se encuentra a su mujer masturbándose. Y dice, hija de la recontrachingada, ¿no? Que ya no sentías nada, cabrona. Pero después de esta escena de, de incluso vomitiva, medio tensa, de asco, porque porque la transmite con una frialdad y un dolor, después uno mismo se va dando cuenta por qué pasan estas cosas. Resulta que esta mujer y este hombre se conocen en, durante la guerra. Ella había perdido a su esposo o, a, o a, su, a una pareja que tenía digamos, más formal y él ya no pudo volver a ver al amor de su vida. Entonces, en una situación desolada, después de que se pierden en un bosque que se encuentran, el instinto humano de sobrevivencia hace que se enlacen, se abracen, se besen y se vayan a tirar a un, un bajo y empiezan a tener relaciones sexuales y deciden estar juntos. Por algo, obviamente, esa relación no iba a llevar a ningún puerto, porque los unió la miseria de la condición humana. Los, los unió el dolor y la amargura. Entonces así las cosas es evidente que no prosperan. Y esa es una de las marcas de la casa de Hertha Müller. ¿no? Y ahí sí dichas con, con frialdad, porque ese también es muy interesante. El tono de su narrativa es helado. Porque la literatura también presenta eso. Si pudiéramos decir Somerser Juan es más cálido. Tiene más lumbre. Tiene muchos matices. Así es, y muchos matices. Esta mujer es fría la cabrona.
3: También Lucía Berlin. Lucía Berlín.
2: Sí, Lucía sí. Berlin sí. es, bueno, es contundente. Es, Lucía sí. Berlin, Hace rato el, eh, Miguel dio una, una cosa padrísima de cómo se imagina sus escenarios. Y así son. Un pinche cuarto polvoso, la ropa tirada, botellas a medio abrir, vasos por todos lados, ceniceros, una pinche peste que ya me dieron ganas de vomitar. De verdad, ¿no? Sí, Porque el mundo sí, alcohólico sí. es de veras y es sí, calor No hay borrachos felices. Bueno, sí uno en la literatura. Bueno, el que, el que conozco. ¿Cuál? cuál el pendejo este de Joseph Roth. Ah, sí. ¿no? sí. El, la, santo la, bebedor, el Santo Bebedor. La leyenda, del, la santo leyenda bebedor, del Santo Bebedor. un gran, gran libro. Sí. Y es un borracho feliz. De pero, los pocos. borrachos borracho felices, Melancólico. Melancólico. melancólico pero, pero feliz porque el cabrón se muere creyendo que, que una muchacha que encontró cuando le dieron una lana era la Virgen. Sí. ¿No? Que es una anécdota muy linda, muy bonita. Pero son pocas las obras chingonas. Con finales felices. La mayoría son como estas que menciona el buen Miguel. Con esta, Lucía Berling. Con. con Somersen Mohan, con y bueno, pues ahí tienen a grandes maestros, que son los rusos. Los
3: rusos. Los rusos. Pinches Ay, los rusos, otros, ¿no? los hijos de la tierra Dales
2: un puñal y se lo entierran, ¿no? No para que admiren la empuñadura, sí, O ¿no? sea, sí, sí, pues sí. los grandes escritores rusos tienen los finales. Por ejemplo, nosotros también en Penguin Random House tenemos esta colección de cuentos de, de Anton Chekhov. Creo que se llama Cuentos imprescindibles, no estoy seguro. Y al vuelo pienso en dos. Pabellón número 6, que es un superclásico, una novela corta. Un doctor, psiquiatra, que cuida unos pinches loquitos de todos colores y sabores. Y que un día pues, empieza, la mala fortuna hace que pierda dinero, pierda prestigio, pierda sus bienes y no tenga dónde vivir. Y entonces empieza a vivir angustiado, tenso, estresado, desesperado. De repente lo empiezan a ver medio raro los otros colegas. ¿Y qué creen? que lo internan al cabrón en el manicure donde él estaba. Donde él era el doctor de los pacientes, lo meten a él. Y así termina su vida. Triste, jodido y considerado enfermo mental. Y el otro cuento que es un final también muy triste es el de La Dama del Perrito, que es una cosa muy bonita, porque es de dos cuates que se conocen, se, se entiende que, que tienen sus parejas, ¿No? Y la dama del perrito es una mujer muy guapa que se pasea con su perrito. ¿no? Ahí va, todas las, en, el, en el parque, enguantada, bella, sublime, pálida como la cera de una belleza espectral, pero de esas que, que a los escritores rusos tal, los hacían imponer no Impone. Sí, impone y pone la fulana. ¿no? Entonces, ahí está la dama del perrito. Entonces es seducida y deja a su familia, a su esposo. Y el otro deja todo y entonces se van al hotel. Y se decide, deciden irse del lugar para que hagan su vida felices juntos. Y madres, después de lo que tiene que pasar tan delicioso, se preguntan, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué tal? Esa historia y, me suena muy A conozco. reflexionar, sí, claro. Así es. Y sí. todo es un barranco que se presenta ante ellos. Entonces, son cosas... Y bueno, también este... Oye, yo quería, hablando de esto,
3: de los uh -huh. rusos, Ajá, y de, sí, de sí. las mujeres, se me vino a la mente... Alexandra Alexievich. Uy, si bien no es híjole, una... O sea, híjole, sus obras están a caballo entre la ficción y la no ficción, pero lo que hace, por ejemplo, la guerra no tiene rostro de mujer, mujer y que es una autora de la casa. Uh -huh. ¡Qué cosa tan chingona! ¿no? Extra, o sea, puras extraño. mujeres enfrentándose en el frente oriental a los nazis uh -huh. ¿no? durante la Segunda Guerra Mundial y todo lo que vivieron. Impresionante. Sí, impresionante. ¿no? Porque las mujeres llegan como un, en una segunda etapa, ¿no? Se, se se integran al ejército, pues porque ya no había hombres, ya no
2: había hombres, ¿sí?
3: ya no había hombres. y las mujeres rusas, este, pues empiezan a ser entrenadas, ¿no? muchas de ellas como francotiradoras. O Así sea, es. no, uno tiene la idea sí. de que la de que las mujeres en la en la guerra participan como enfermeras, como este, como, en la cocina. Eh, te, ¿no? con, eh, o telegrafeando cosas Así es, sí. o en, ¿En,
2: en las fábricas. En las
3: fábricas, en chamas más administrativas, uh -huh. o más alejadas de lo que propiamente es la guerra, ¿no? O sea, uh -huh. como en la periferia. Y no. Estas rusas, muchas de ellas fueron entrenadas, hubo rusas que fueron aviadoras, así es. está, está cabrón.
0: Y que la, los libros de historia, la historia en general, pues, si, no, la, si apenas la mencionan claro, no claro. es una es. nula esta, versión esta de ellas. Estas mujeres
3: ¿no? llegaron porque pues hacía falta, ¿no? Y no sí. se abrieron, le entraron es, duro, le entraron duro en serio y mataron a un montón de nazis. así es Y entonces el libro está lleno de anécdotas, no, de anécdotas. Pues, maravillosas, no recuerdo alguna alguna de estas mujeres que este que pues todos los días se ponía guapa se ponía bonita para ir al frente, sí. o sea, pues ni modo, no, o sea es mi, mi condición de mujer, bueno, ella quería ser guapa y entonces este precisamente por pintarse los labios y estar escondida ahí pues algún francotirador nazi pues la ve y la cacha, ¿no? por el por el lápiz labial rojo brillante que ella le gustaba utilizar, y la mata. Entonces dices, ¡ay, cabrón! Sí, sí. O sea, esta, esto esto como como la vanidad aún, este, o el deseo de la belleza de que surja, aún en esas circunstancias tan tremendas, tan bárbaras, pues existe. Y cómo eso la terminó matando, ¿no? Y un montón de historias más, pues, hablando de los rusos, de las mujeres, uh -huh. y de que cómo la condición humana pues también a pesar, a pesar de toda esta cuestión tan miserable, este claro, vacío sí. existencial, pues tiene que también estar a la otra parte, encontrar un poquito de fuerzas, ¿no? Para sí. enfrentarse a ese gran final, que no es feliz, que ya dije, que es la muerte, que a todos nos espera sí, <risa> en claro. algún momento. Y las circunstancias pero, que rodean esa muerte. Pero las circunstancias, ¿no? Uh -huh. Cómo hacerle, cómo... Este es un libro de, también de claroscuros, ¿no? De, sí. de, de historias arrebatadoras que te estremecen, pero también de historias que dices, ay,
0: o sea,
3: pues sí, está cabrón, pero hay ¿Te que echarle ganas.
0: quiénes son, dónde estás. Sí, claro.
3: hay, hay que, que echarle ganas no, y ser valientes marado, y ¿no? enfrentarse. Sí, pues, sí, sí, un montón sí. de mujeres que fueron ahí a, al Frente Oriental. El Frente Oriental fue de lo más cabrón de sí, la Segunda Guerra Mundial. Está muy olvidado, ¿no? Claro. Pero ahí es donde los nazis perdieron. Ahí es donde Alemania se fue al carajo al enfrentarse a estos rusos, que los rusos quemaron todo, quemaban sus ciudades. Uh -huh. Conforme iban avanzando los alemanes, enviaron a sus hombres y enviaron a sus mujeres. Sí, sí, sí. Todo. No se abrieron ¿Todo, todo? para nada. Gracias. Le entraron duro y macizo. Y así, pues tienen estas, estas actitudes ante la vida, ¿no? Sí. Que la historia sí. nos ha dado ejemplos. Pues cómo no iban a tener también esta literatura tan... ¿Tlan? Sí. Tan maciza, tan, sí, claro. tan entrona, tan contundente, tan, tan cruel, pero que te sí. muestra cosas este, maravillosas, cosas sublimes, y a la vuelta de la esquina o a la vuelta de la página, ¡chin! Un crimen, una cosa
2: atroz. Así es. No, así es la vida. Así sí, es como está. parte de su, ex, su esencia, ¿no? la parte de la esencia rusa.
0: Y también mucho tiene que ver la geografía donde se ubica cada autor, ¿no? También, o sí, sea, los climas, la, la... Eso la, es
2: interesante, sí. La,
0: la geografía en general también uh -huh. te, te da para la pensar. Geografía porque, la geografía y la
2: historia también. Y cómo es la historia de los seres humanos, ¿no? Y ahorita que hablábamos, por ejemplo, de los rusos, por algo tienen a Dostoyevsky como el no. pinche demonio de la literatura. Ay, ¿no? que lo es. O sea, Dostoyevsky es de los grandes, grandes, grandes de la literatura universal. Y no solo en sus grandes novelas. ¿no? Y que en todas presenta ese espíritu ruso de fuerza, de fortaleza, de, de entrega. De una de locura, pasión desbordada y una locura, una locura extrema. Dices, Ahí sí podría aplicar, como viven en ambientes extremos, ¿no? El frío, uh -huh, claro. cabrón de, de Siberia, Aprendes donde mandan totalmente, y políticas extremas como, como las que han pasado por los siglos, por eso es que también han dado a sus voceros literarios con novelas impresionantes como Crimen y Castigo, por ejemplo, no que también tiene su final feliz, aunque se busque Redentor, pero es un final terrible o el idiota que se considera como, como un personaje estúpido porque es dejado, cuando lo que se demuestra es que en torno a ese pobre tipo que es un, un enfermo miserable, bonachón, de un espíritu ingenuo, sencillo, candoroso, a ese espíritu lo rodea pura gente miserable, puros cabrones que a veces no tienen ni moral, a veces no tienen dignidad, pero se la pasan chingando a los demás, entonces de esas cosas también está armada la literatura rusa, y bueno, pues qué decir, Tolstoy, El jugador,
3: por ejemplo, me acuerdo del jugador. El jugador, o sea, ¿no? claro. Un personaje muy similar al alcohólico. Ah, era alcohol, es, pues. es alcohólico. O sea, sí. es alcohólico y es jugador, es impulsivo y sí, sí, sí. no se puede controlar y pierde todo, noche tras noche, tras noche, y siempre queda la... En la ruleta rusa. Así es. Y siempre queda la, la esperanza de, no, ya mañana me la recupero, que sí, que sí. Maña, sí. mañana es la buena. Y entre mañana y mañana, pues, como bien dices, Así el es. barranco se vuelve más profundo. El abismo se hace más oscuro y es imposible salir de, pues, de él, ¿no? Así es.
0: Oigan, pues ya nos dejaron muchísima tarea para leer. Tenemos que buscar todos los títulos o los autores que han estado comentando. Y seguramente una lectura de estas nos va a llevar a otra sí, y a otra y a otra más. Claro. Porque pues así es esto de, de la literatura, sí. ¿no? la lectura en general. Un libro te va a llevar a, a otro y
1: claro. pues
0: también es es el chiste así de es. este tipo de lecturas. Y bueno, les agradecemos muchísimo su tiempo. No, ha sido ustedes, muy sabroso no, platicar aquí con ustedes y saber bueno qué libros con finales trágicos o no felices, pues han pasado por por la literatura, pues incluso algunos quizás por sus manos para Así tener es. que revisarlos en la edición. No, y quedan ¿no? muchísimos
2: casos, sí. y quedan sí. muchísimas Mucho, cosas. Y una de las cosas antes de, de irnos que, que sería, que, que es bueno decir, es que la gran mayoría de los libros que platicamos están en Penguin Random House. Así que
0: ya saben dónde pueden buscar Así es. Bueno, dentro de dos semanas los esperamos con un nuevo podcast, eh, La Langosta, y pues ahora los dejamos con un fragmento de Temporada de Huracanes. Mi nombre es Diana López y en la producción estuvieron Álvaro Ortiz y Jacqueline Tavera. Hasta la próxima.
2: Búscanos en
3: nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, arroba me gusta leer Mex y en YouTube, me gusta leer México.
1: La bruja chica cuando la vieja empezó el negocio de las curaciones y los maleficios, y la bruja a secas cuando se quedó sola, allá por el año del deslave. Si acaso tuvo otro nombre, inscrito en un papel ajado por el paso del tiempo y los gusanos, oculto tal vez en uno de esos armarios que la vieja tiborraba de bolsas y trapos mugrientos y mechones de cabello arrancado y huesos y restos de comida, si alguna vez llegó a tener un hombre de pila y apellidos como el resto de la gente del pueblo fue algo que nadie supo nunca, ni siquiera las mujeres que visitaban la casa a los viernes oyeron nunca que la llamara de otra manera. Era siempre tú, Sonza, o tú, cabrona, o tú, pinche hija del diablo cuando quería que la chica fuera a su lado, o que se callara, o simplemente que se estuviera quieta debajo de la mesa y la dejara escuchar las quejas de las mujeres, los jimoteos con los que salpimentaban sus cuitas, achaques y desvelos, los sueños de parientes muertos, las broncas con aquellos aún vivos y el dinero, casi siempre era el dinero, pero también el marido, y las putas esas de la carretera, y que yo no sé por qué me abandonan justo cuando más ilusionada me siento. Le lloraban, ¿y todo para qué?, gemían. Mejor era morirse ya, de una vez, que nadie nunca sepa que existieron, y con la esquina del rebozo se limpiaban la cara que de todos modos se cubrían al salir de la cocina de la bruja. Porque no fuera a ser que luego dijeran, una nunca sabía, con lo chismosa que era la gente del pueblo, de que una iba con la bruja porque se tramaba una venganza contra alguien un maleficio contra la Cusca que andaba sonsacando al marido, porque no faltaba la que inventaba falsos cuando una inocentemente lo que nomás andaba buscando era un remedio para el empacho de este pinche chamaco atascado que se zampó solito un kilo de papas, o un té que sirviera para espantarse el cansancio, o una pomada para los desarreglos del vientre, pues, o nomás sentarse allí un rato en la cocina o desahogar el pecho, liberar la pena, el dolor que aleteaba sin esperanza en sus gañotes porque la bruja escuchaba, y la bruja no se espantaba al parecer de nada. Si hasta decían que había matado a su marido, ni más ni menos que el cabrón de Manolo Conde, y por dinero, el dinero y la casa y las tierras del viejo, un centenar de hectáreas de siembra y de ordeña que le dejó su padre, lo que quedaba después de haber ido vendiéndolo todo por cachos al líder del sindicato del ingenio para no tener que trabajar nunca, para vivir de sus rentas y disque de los negocios que siempre se le malograban y era tan grande aquel latifundio que cuando don Manolo murió, todavía quedaba un buen trozo que daba una renta interesante. Tan así que los hijos del viejo, dos chamacos ya grandes, con las carreras terminadas, que don Manolo tuvo con la que era su esposa legítima allá en Montiel Sosa, se dejaron caer al pueblo tan pronto supieron la noticia. Un imparto fulminante... Fue lo que les dijo el médico de Villa cuando los muchachos llegaron a la casa, aquella en medio de los cañaverales donde estaban velando el cadáver. Y ahí mismo, enfrente de todo el mundo, le dijeron a la bruja que tenía hasta el día siguiente para largarse de la casa y del pueblo, que estaba loca si creía que ellos permitirían que una furcia se quedara con los bienes de su padre. Las tierras, la casa, aquella casa que después de tantos años aún seguía en obra negra, grandiosa y mal hecha como eran los sueños de don Manolo con su escalinata y su barandal de querubines de yeso y los techos altísimos en donde anidaban los murciélagos, y el dinero que según estaba escondido en algún lugar de la casa, un chingo de centenarios que don Manolo heredó de su padre y que nunca metió al banco, y el diamante, el anillo de diamantes que nadie había visto nunca, ni siquiera los hijos, pero que decían que tenía una piedra tan grande que parecía falsa, una auténtica reliquia que había pertenecido a la abuela de don Manolo. La señora Chusita Villagarbosa de los Monteros de Conde, y que por derecho legal y hasta divino, le correspondía a la madre de los muchachos, la esposa legítima de don Manolo ante Dios y ante los hombres, no a la suripanta advenediza rastrera y asesina de la tal bruja, que se daba los grandes aires de señora, pero no era más que una huila que don Manolo sacó de un bohío en la selva, para tener con quien desahogar sus más bajos instintos en la soledad de la llanura».